0: Sofía, hola. Felicitaciones por esa gran intervención que tuviste ayer ante la Junta Directiva. Todos estaban con la boca abierta por los buenos resultados que logramos con el swap de inversión.
1: Carlos, gracias por tus palabras, pero tú tampoco te quedas atrás. Tú fuiste el que planeó lo del swap y definiste la estrategia de endeudamiento. El reconocimiento también es para ti.
2: Carlos y Sofía, los protagonistas de nuestra historia, han recorrido un largo camino en el que se enfrentaron a diversas situaciones de incertidumbre. En este tiempo, han superado muchos obstáculos para lograr la meta de la compañía para la que trabajan en Colombia, gestionar todos los riesgos que supone la tasa de interés para expandirse exitosamente al mercado centroamericano. Y aunque en el episodio anterior vimos que por fin lograron ese cometido, aún quedan otros retos para que su compañía siga generando valor y sea rentable y sostenible en el tiempo. Así que, si ya llegaron a Centroamérica, ¿qué les falta por hacer para realmente sacarla del estadio? Averígüenlo en este, nuestro sexto y último episodio de Oído al Riesgo. Bienvenidos. Oído, oído. Oído al Riesgo. Más conciencia financiera. Menos riesgos de mercado.
0: Sofi, te cuento que ayer mismo, después de la reunión con la Junta, hablé con la gerente estructuradora del banco y le conté que, por una decisión administrativa, vamos a utilizar los rendimientos de la última inversión para pagar el crédito en menos tiempo.
1: Carlos, me le diste la mente, ya te iba a mandar un mensaje para que nos pusiéramos manos a la obra, porque esta solicitud de la Junta es un reto enorme, ¡qué bien que te anticipaste! Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Si liquidamos parte del crédito, ¿qué va a pasar con la cobertura que le tenemos a esa deuda?
0: Sophie, tengo que contarte todo lo que me explicaron ayer, pero para que puedas comprender bien este tema primero debemos profundizar en qué son las valoraciones y modificaciones de un swap. ¿Tienes tiempo? Es vital que ambos dominemos esta información para lograr la meta que nos puso la junta.
1: Pues Carlos, soy todo a oídos. Entonces dime, ¿de qué se trata eso de las valoraciones o por dónde empezamos?
2: En el mundo de los derivados, y en este caso, cuando hablamos de swaps, debemos saber que la valoración de una operación es un concepto clave al momento de hacer una cobertura. Así que, mientras Carlos le explica a Sofía, escuchemos a Natalia Sánchez, gerente estructuradora de Bancolombia, quien nos cuenta qué es la valoración de un swap y cuáles son los elementos clave a la hora de evaluarla.
3: Al igual que cualquier tipo de activo pasivo, una cobertura va a tener un valor en el tiempo. Y esto lo que va a implicar es que vamos a estimar el valor actual de los flujos futuros que van a ser intercambiados entre esas dos partes y dependiendo del tipo de swap, bien sea un swap de tasas de interés o un swap de tasa de cambio, vamos a tener diversos factores que van a afectar la valoración. En este caso, las tasas de interés, el tipo de cambio que se está considerando y el último factor viene a ser el tiempo al vencimiento de esos flujos futuros que nosotros tenemos. Para lograr esta valoración, lo que vamos a hacer al final es proyectar los flujos a futuro usando unas tasas de interés y luego, como estamos en el presente, vamos a descontarlos con unas tasas que ya están en el mercado. Las tasas de interés que vamos a utilizar para calcular estos flujos se basan en las expectativas de los movimientos en el mercado derivados por parte de los agentes. En este caso, si la tasa pactada del swap supera o es menor a la tasa de mercado, uno de los lados va a pagar esa diferencia, la valoración al final qué es lo que nos va a decir, quién va a recibir o quién va a compensar en el vencimiento de cada flujo y eso lo vamos a evaluar durante toda la vida del swap. Al final, ¿qué tenemos nosotros? La valoración se va a tratar como de esa suma de las liquidaciones de la operación cuando estamos considerando el escenario de mercado en ese momento en el que nos encontramos haciendo ese, ese valor de los flujos. Al final va a ser similar a calcular un intercambio entre dos préstamos con tasas diferentes y vamos a evaluar para quién resulta un beneficio o para quién va a resultar un costo.
1: A ver, entonces, si te entiendo bien... Una valoración es la suma de las liquidaciones de la operación, considerando el escenario de mercado actual.
0: Exacto, Sofía. Pero mejor hagamos algo. Como veo que aún no te queda muy claro, te voy a dar un ejemplo más práctico y estoy seguro de que después de eso comprenderás más fácil el tema.
2: Llevándolo a un ejemplo más cotidiano, hacer una valoración es como estimar el precio de una casa. ¿Por qué? Escuchemos a Natalia, nuestra experta invitada, quien nos habla de esta similitud.
3: La valoración se parece al proceso de estimar el precio de una casa. Por ejemplo, cuando nosotros evaluamos una propiedad para estimar ese precio, bien sea de compra o de venta, vamos a considerar diferentes factores, como la ubicación, el tamaño, el año de construcción y también cómo se encuentra el sector inmobiliario en ese momento. De manera similar, cuando vamos a valorar un swap, hacemos lo mismo. Consideramos cómo está el mercado derivado ese día para estimar el valor de los flujos. Y con eso, lo que nosotros estamos evaluando, esos flujos hoy, cuál debería ser la tasa justo para pactarlos en el futuro. Ahora, la valoración al final puede ir cambiando porque el mercado también empieza a variar. Por eso la valoración que recibimos hoy puede ser diferente a la valoración que vamos a recibir a fin de mes. Por ejemplo, en un swap de tasas de interés donde se intercambia una tasa variable por una tasa fija, el derecho será lo que recibimos, en ese caso la tasa variable, y la obligación va a ser esa tasa fija que pagamos. Para valorar el derecho que tiene la tasa variable, utilizamos las expectativas de tasas que nos van a permitir estimar cuánto podrían valer esos flujos en el futuro, y así sucesivamente lo estaríamos haciendo cada mes que se debe a realizar la valoración.
1: Mmm, Carlos, qué interesante. Ahora sí me va quedando mucho más claro este tema. Definitivamente te has convertido en un experto en esto de los swaps.
0: ¡Ja! Ah, qué bien que ya estás entendiendo. Y bueno, a decir verdad, todo esto que he aprendido es porque he tenido muy buen acompañamiento desde el banco. Pero espérame porque aún no te he hablado del espejo de la partida cubierta y de las modificaciones.
1: ¿Las qué? ¿El espejo de dónde? ¿Modificaciones? Uy, no, Carlos. Vamos más despacio porque ahora sí me estoy perdiendo.
0: Sofi, tranquila, no es nada del otro mundo. Cuando te digo que el swap debe ser un espejo de la partida cubierta, me refiero a que se deben replicar todas las características, es decir, los intereses, el cálculo de días, el indicador y el plazo, y obviamente los riesgos de la operación original.
2: Efectivamente, si una empresa tiene una deuda en tasa variable y desea llevarla a tasa fija, tiene que hacer un swap que refleje la misma tasa variable del crédito y que a su vez le permita llevar todos los flujos a una tasa fija conocida durante toda la vida de la obligación. Así, se asegura que el swap cumpla su objetivo y se evitan desajustes que podrían afectar la efectividad de la cobertura.
1: Carlos, espérame, hago un paréntesis. Es que mientras me contabas todo esto, se me ocurrió una idea. Como tenemos que abrir la planta en Panamá el próximo año, estoy acá pensando pues, que tal vez podríamos aprovechar todo este proceso para hacerle una cobertura a la deuda con la tasa del swap que ya tenemos contratado. ¿Qué opinas?
0: Sofi, eso no podemos hacerlo. Como te conté ahorita, cuando se pasa de una tasa a otra con las valoraciones conocemos los flujos. Pero como en este caso la planta procesadora todavía no es una realidad, no podríamos conocer los flujos. Imagínate que se cancele ese proyecto, o que no se haga en Panamá, sino en El Salvador o en Guatemala, o que no se haga en un año, sino en año y medio. Las condiciones variarían mucho y esa cobertura pues, no nos serviría.
2: Tal como lo menciona Carlos, las coberturas deben hacerse con el mayor nivel de certeza posible. Sin embargo, cuando no se sabe con claridad cómo serán los flujos futuros que desean cubrirse, se puede optar por realizar una operación parcial, lo que implica cubrir un monto o un plazo menor que el original y así se evita una sobrecobertura.
1: Carlos, tengo otra pregunta. Ahorita me hablaste de valoraciones y despejo de partida cubierta, pero mencionaste también algo de unas modificaciones. ¿De qué se trata eso?
2: La modificación es otro de los conceptos fundamentales cuando hablamos de swaps, así que mientras Carlos le explica a Sofía, escuchemos a Natalia Sánchez, nuestra experta de Bancolombia, quien nos cuenta si es posible o no modificar los swaps. Si
3: sí es posible ajustar un swap si se observa un cambio en la operación cubierta. Esto implica adaptar las condiciones iniciales de los flujos acordados en el swap con el fin de reflejar esas nuevas condiciones, bien sea del crédito o del título. Así vamos a asegurar la cobertura de los riesgos identificados desde el inicio. Estas modificaciones podrían generar un impacto económico positivo o negativo y va a depender de las condiciones del mercado en ese momento y, por lo tanto, de la valoración.
0: Sofí, justamente lo que quiero que hagamos es una modificación del swap. Uno puede cambiar diferentes elementos, pero en nuestro caso la idea es reducir el plazo. ¿Ves por qué te tuve que contar todo esto?
2: Como lo menciona Carlos, en un swap se pueden hacer diferentes tipos de modificaciones. Por ejemplo, las fechas de pago de los flujos, el momento de amortización e incluso reducir el plazo al vencimiento. Escuchemos otra vez a Natalia, quien nos amplía este tema.
3: Cada modificación tiene un impacto que va a depender de las nuevas condiciones a las que debe ajustarse la cobertura y así se vería afectada la valoración del swap dado que debe considerarse la diferencia entre la nueva valoración y la anterior, lo cual puede ser a favor o en contra y será lo que determine el monto del cambio. Esta diferencia puede efectuarse o cambiando la tasa inicial de la cobertura que pactamos o haciendo un movimiento de caja para recibir o compensar esta nueva valoración.
1: Carlos, bueno, entonces, en resumen, como nuestra idea es utilizar los excedentes de liquidez para reducir el plazo del crédito, podemos hacerlo, pero debemos tener en cuenta que por los movimientos del mercado, la valoración del swap que utilizamos para hacer la cobertura pudo haber cambiado, y así como podríamos recibir una liquidación a favor, también existe la posibilidad de que tengamos que destinar recursos para hacer la modificación. Mejor dicho, todo depende de cómo se mueva el mercado.
0: Así es, Sofi. Con ese resumen que me haces veo que entendiste súper bien el tema. Y lo importante es que estamos muy bien acompañados por el equipo del banco. Estoy seguro de que esta será la mejor alternativa para lograr el reto que nos puso la Junta Directiva. sofía vamos muy bien con este tema y como siempre, la vamos a sacar del estadio.
2: Antes de finalizar, debo mencionar que, pese a no ser lo más recomendable, los swaps también se pueden deshacer de manera parcial o total. Por eso, consideramos que lo mejor siempre será buscar acompañamiento de los expertos en esta materia. Bueno, seguramente Carlos y Sofía seguirán impulsando los proyectos de crecimiento de su compañía y para eso deberán enfrentarse a más desafíos que tal vez en algún momento les contaremos. Sin embargo, hasta aquí los acompañaremos porque hemos llegado al final de nuestra audioserie Oído al Riesgo. Sin duda, durante estos seis episodios de nuestra segunda temporada aprendimos muchísimas cosas. Por ejemplo, por qué se debe gestionar el riesgo de tasa de interés, cómo se forma la tasa en torno a las políticas de los bancos centrales. También hablamos sobre los indicadores existentes como la SOFR, la IBR, el IPC y la UR. Además, cómo se estructuran los plazos, qué son los SWAPs y por qué estos son útiles para cubrir deudas e inversiones. Esperamos que hayan aprendido muchísimo y recuerden compartir estos episodios con otras personas interesadas en gestionar el riesgo de tasa de interés en sus compañías. Antes de despedirme envío un agradecimiento muy especial a todas las personas que participaron en la producción de esta temporada. A nuestros expertos invitados de la Vicepresidencia de Tesorería, Lina Arias, Nicolás Montoya, Fabio Torres, Katherine Betancourt, Natalia Sánchez y Jacqueline Gómez. Con ustedes estuvimos Julián Cortés como Carlos, Susana Arenas como Sofía y yo, Juan José Ruiz como el narrador. Y recuerden que si desean conocer detalles de cómo gestionar los riesgos en su negocio y las alternativas que tenemos en Bancolombia para su empresa, escríbanos al correo que les dejamos en la descripción del podcast y desde la mesa de dinero les daremos respuesta. Hasta una próxima oportunidad.